0: チューリングコンプリート FM 第16回、えー、今日のゲストはうどんくんです。こんにちは、うどんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、うどんくん今日で、えっ、ー、と、3回目だと思うんですけど、なんと今回はですね、うどんくんがアメリカに来ていてですね、それで、なんとその、第1回の浜地さん以来のですね、その、対面で録音になってるんですけど、実際には対面になってなくてですね、というのもですね、これ僕、いつも録音のテクニックとして、いつも別の部屋で、別の環境で撮ってるんですよね。それはまあ必要性があるからで、日本とアメリカで撮ったりとかですね。実際に会って話したりとかなんてしてないんですけど、会って話をしないとですね、録音の上のメリットが一個あって、それが何かっていうと、相手のマイクに自分の声が入ったりとかしないっていうことなんですよね。なので、クリアにセパレートできるっていう利点があってですね。で、一回さっき、その、隣で録音して試してみたんですけど、思いっきり相手の声が、相手のマイクに入っちゃうんで。そうでしたよね。はい、うーんと思って、これは<笑>、物理的に隣にいるとしても別の部屋でやりましょうっていうことになって、だから、微妙に離れた場所でやってるんですけど
1: <笑>なんか変な感じですけど
0: 、<笑>そう、そうするしかないっていう。<笑>そうなんです。だから、不必要にチャット、ボイスチャットで会話しつつ、マイクを録音するという関係になっていて。はい。あしかも今回の録音機材をですね、の、うどんくんが使っているマイクは新しいやつですね。僕はズームの、ズームっていう会社の新しいマイクを買ったので、新しい機材になってるんですけど、その、なんとですね、その、パトレオン .com で寄付を募っていたんですけど、結構お金が集まってるというか、寄付してくださる人が多くてですね、えっと、今の段階でパトロンが163人で、1エピソードごとに290ドルっていうことになってます。おぉ。<笑>だから、1エピソードあたり3万円ぐらいで売り上げっていうことになるんですけど。すごいですね。ねまあ、こっからそのギャラを払いですね。必要経費を払い。はい。まあ、そして僕が編集とか、この録音とか計画にすごい時間を使ってるので、まあ、ビジネスとして考えると全然割に合ってないというか、その僕のやる気によって成立しているコンテンツということには別に何も変わりはないと思うんですけど。まあ、それにしてもなかなか皆さん気まよくてありがたいので、ええー、感謝の気持ちでいっぱいです。はい。ありがとうございます。なんか、僕、こういうパトロンになるのとか、なんか、投げ銭をするのって割とあるよな、という気がしていてですね。ああ。例えばなんか、not.m とかのサイトとかで、
1: なんか。あれ、m、って読むんですかわ<笑>かんない
0: <笑><笑>あれはな、何のドメインなんだろう。<笑>僕は notm って読んでるけど、うん。あのサイトとかでもなんか、サポートお金くださいみたいなやつが一番最後にった書いてあったりするじゃないですか。あそこで別に普通に割とぽいぽい払ってたりとかするんですけど。うん。なんか、僕は一番何そういうのやってるだろうと考えてみたら、ウィキペディアに毎年1000ドル寄付してるっていうのを思い出してですね。ああ
1: 。あの、コーヒー一杯分の値段ですって言って。そうですよね<笑>そうそう
0: 。コーヒー一杯どころか何百杯何、何百杯というか何千杯も飲めるんじゃないのかっていうレベルだけど、なんか、毎年1000ドルってことは月で言っても8000円ぐらいを払ってるってことですから。ああ。で、ね、携帯電話料金高いみたいな。なんか、こっちだと40ドルだけど、こっちだと35ドルだから安いみたいなことやってるのに、一方でウィキペディアに毎年、毎月8000円払ってるっていうね。<笑>しかも、7、8年やってるから、7、8000ドル払ってるんですよ。結構なあのサポーターになってますね。そうなんです。大口サポーターになっていてですね。実際大口サポーターになると、ウィキペディアの、ウィキメディア財団の、その、ベネファクターのですね、その、パトロンのページみたいなやつに、名前が載るんですよね、えー。僕の名前も載ってると思いますけど。面白い、面白いのかっていうか、あれ寄付した人とか周りにいます
1: いやあの、広告が煩わしいからちょっと寄付してみたみたいなのは聞いたことあるんですけど。
0: でもあれ広告消えないでしょ、寄付しても。らしいですね。<笑>あれ、広告寄付しても消えないんです。消えないどころか、消えないどころかですね。大口の寄付をするとどうなるかっていうと、まあなんか、手紙とかが来るようになるんですよね。物理的な手紙が。その、手書きのサンキューレターみたいなやつが来るようになって、それは手書きの方が心がこもってるという、その、日本文化を踏まえてなのか。<笑><笑>とにかくえ。でもそれは英語で書くんでいや、もちろん。もちろん、サンフランシスコの<笑>ウィキメディア財団の、人から手紙の、まあその、手紙でサンキューみたいなだけ手で書いてあるみたいな、うんうん。そのサイン、署名と同じですよね。みたいなやつが来たりとかですね。あとはその、サンフランシスコでウィキペディアベネファクターを集めたカクテルパーティーをやるから来ませんかみたいな招待状が来たりとかです。で、その招待状、参加費250ドルとかなんですよ。<笑>
1: そ
0: こでまた寄付になると、それが。<笑>そうそう。だからそれは、寄付。寄付金集めパーティーで。行きましたいや、行ってないです。250ドル払わないといけないし。<笑><笑>ただ、お金を払ってくれる人からもっとお金を払ってほしいんだっていう、その効率を追求してる感じがしましたね、非常に。<笑><笑>
1: まあ、その方が確率は高いですからね。そうそう。多分で、ね、
0: その方が楽なんですよね。1000ドル払ってくれる人だったら2000ドル払ってくれるかもしれないみたいな、そういう都合のいい考えがおそらくあると思うんですけど。<笑>なので<笑>。ええ。僕は結構そういうの好きなんですけど。いや、で
1: も、気前よく払うのはかっこいいし、そういうの
0: で、あの、育て分、より良いコンテンツを育てていくっていうのは、いい文化ではありますよね。そうなんですよね。そういうのってなかなか難しくって、いいモデルが、例えば広告モデルっていうの普通にありで、別にそれはいいことだと思うんですけど、まあ、広告ありすぎ問題とかもないわけでもないし、で、有料コンテンツにすると別にそれもそれで別にいいと思うんですけど、有料コンテンツにすると別に、何つうんですかね、お金を払ってくれない人にはリーチできないっていうことになるから、それもそれでもったいないじゃないですか。っていうのも、ね、物質だったらお金を払わないと持っていけないっていうのは当然、至極自然なことですけど。ただ、ね、情報だとお金を払って人だけは持っていけると言っても別に同じものはこっちに止めとり残ってるから、お金を払ってくれないけど楽しみたい人には別にそれをただで配りたいという気持ちがあるわけじゃないですかでそこで人為的制限をつけるのももったいないよなというのがありそうですねあと学生とかにもそう,そうなんですよ、はい、だから TCFM ではですねお金を払いたいと思う人が払うっていう仕組みになっていて、うん、だから全然ただで聞いてもらっても構わないんですけどまあ俺は払ってやるぜっていう気持ちのある人がいたらですね是非ご協力くださいええ、できればもっとたくさんの収益を上げたいと思っていてですね、うん、まあこっからできれば自前の奨学金を立ち上げるぐらいのレベルでですねああそれはかっこいい<笑>そうでしょ<笑>そのスーパープログラマー中高生みたいな人にパソコン買ってあげるとかもああ面白そうじゃないですか
1: そうですね,ね
0: あとなんかカンファレンスの参加費を払ってあげるとか<笑><あー><笑>そういうことはできるレベルで儲かるといいんですけどっ、うん、ていうか別に今でも今でもや,やればいいという話はあるかもしれないですけどウィキペディアに 1,000 ドル払ってるんだったら<笑>それをやめて 1,000 ドル使えばっていう話ですけど
1: でもそしたらそれはルイさんのただのポケットマネーっていう話になるけれどもあのこれパトロンでやるとみんなで盛り上げていくっていう感じがしてそ
0: っちの方が楽ういうふうにして収入と支出の両方増える形で盛り上げて、うん、回していきたいなという。うんまあそういう意味で回していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。あとは、なんか告知的な意味で言うとですね、なんか、あの、セキュリティキャンプというのがあってですね、それはなんか若年層を相手に、多分22歳以下なのかなちょっと詳しい条件は調べてほしいんですけど、セキュ,セキ,ュキャンと言われてるやつがあってですね、で、その若年層相手、対象として、プログラミング、セキュリティにフォーカスしてるけど、そうじゃないコースもあるんですけど、セキュリティっぽいシステムズプログラミングっぽいようなことをやる3日間のコースみたいなやつがあってですね、泊まりで3日間みたいなやつなんですけど、そういうのがあって、結構それの卒業生がけん、なんか著名な人もいるみたいですけど、僕が今年それの講師をすることになってですね、おで、ヒカリウムと組んでですね、うん、<笑>これがすでにすごい組み合わせなんだけど、<笑>で、C コンパイラー、を三日で作るみたいなコースを始めることになりまして。ツイッターで見ま
1: した。<笑><笑>すごい、すごい二人、二人で面白
0: いそうなことをやるなと思って見てました。しかも三日で作るとか無理だろって感じなんですけど。<笑><笑>ただですね、もう募集始まってるんですけど、まだまだ募集は時間あるんですけど。その人を選んでからですね、実際にそのキャンプは夏なんで始まるまでに随分時間があるので。その間に、その、準備期間というのができるんで、だからその準備期間でですね、なるべくたくさんのことを作っといて、料理番組見たりですね、ここでこの素材が出来上がったものがありますみたいなぐらいの感じにしていけば、そうすれば3日間でもそれなりにいけるんじゃないのかなっていうのがあってですね。で、まあ目標としては、というかやり方としてはインクリメンタルに作ってもらうつもりなんで、だから、ものすごく簡単な言語のコンパイラーを作り、そいつにだんだんし言語の機能を足していって、し、言語に完成させていくみたいな風にやろうと思ってるんで、なので、完成というのは基本的にないわけじゃないですか、そういうやり方だと。そうですね。で、今あるところが、今、完成系みたいな。うん。そういう意味で、だから、その、デタダコ勝負でも、あとインクルメンタルでやるとあのそれぞれ個人の能力に合わせて目標設定がしやすくなりますよね。そそそうそうそうなんですよねだからコースって授業みたいにやるとそうレベルがある程度揃ってないと辛いんですけどこれは少人数のはずでですねそういう意味で非常に個人に合わせてできるはずなんであそうそうそれでなんか。僕はあんまりそういう感覚ないからわかんないですけどその自分はこれに応募するレベルに達してないんじゃないかって思う人は結構多いらしくてですねはいそれはですねそれは別に心配しなくていいというか、はあ、そのそれは選ぶ人が考えることで出す人が考えてもしょうがないっていうかそのレベル感というものは
1: うん、うん、確かに確かに僕もどっちかっていうとあの出すのにためらってしまうで怖がってしまうタイプですけどでも選ぶ,の選ぶ側の問題ですからねあの,選ぶ
0: 側の問題<笑>通るか通らないかっていうのはその時の運プラス出したものによるとは思うんですけど取るか取らないかっていうのは別に取る側の責任で決めてるのでいけると思ってるから取ってるので別にそれについてはですねそのレベル感っていうのは自分ではそんなに心配する必要がないというか全くプログラム書けない状態からいきなり作るものとしてコンパイルが適切かっていうと別まあそんなことはないと思いますけど。まあなんかそういうのに興味があればですね、ぜひぜひ挑戦してみるといいと思います
1: 。ダメもドで出したとしても、ね、出す過程で何あの応募書類を書く過程で多分成長できるとは思うので、よさそう
0: 、あの興味があると出すといい,いいんじゃないですかね。まあね、まあ、あとね、はい、そのまあ、そういうの出してみないとわからないですからね。はい、まあ,あとこういうのとかって僕とかはもうなんていうか対象の人じゃなくなっちゃってるからあれなんですけど、ちょっと羨ましいなと思ってですね。っていうのもですね、なんか、その強い奴らに会いに行くみたいなことが可能なわけじゃないですか。うん。特に高校生とかね、大学生とかでも大学に寄ると思うけど、自分はプログラミングすごい頑張ってたりとかするけど、周りに同行の子があんまりいなくてみたいなって割とあると思うんですよね。うん。僕なんか昔なんか割とそういう感じでしたけど、うん、そういうところからなんかセキ,ュキャンみたいなところに来るとみんなやべえみたいな感じになって結構楽しいと思うんですよ
1: ね
0: 。なのでえー、っとまあそのうち光を向かいをまたやると思いますけどその締め切りより前に。うんえーとまあ、あと URL はショーノートに載っけときますけどまあ、えー、と応募のその要件等確認の上ぜひご応募くださいじゃあ本題に行きますかはいじ
1: ゃあなんか僕の研究の話をしましょうかね
0: そううんうどんくんが研究院でしてた研究ですよね
1: 大学4年の時に研究室に入ってそれから院まれってことですねだから卒 2, 2年半ぐらい卒論修論ぐらいで僕はプログラム検証をする研究をする研究室に所属してねプログラム検証っていうのはあ,のあるプログラムにあのバグがないってことを数学的に証明するっていうような分野です。うん、で普通プログラムを書いたときにそのプログラムが正しいかどうかとそのプログラムがちゃんと信頼できるかってことを確かめるためにテストを書くじゃないですかでもテストっていうのはバグがあるってことのことを言うにはいいんですけどバグがないってことを言うには全然向いいてないわけですよ
0: まあなんつうかユニットトテストみたいなやつとかは原始的ですよね橋を作ってからよく叩いてみて落ちないから大丈夫みたいな。なんつかエンジニアリングとしてはいいのかもしれないけどもうちょっと賢い方法がありそうな気もするっていう
1: そうそうそうなんですよね今のテストはバグの発見には役に立つけどバグがないことを言うには役に立たないっていうのはダイクストラ先生がチューリング賞取った時の講演の,あの話を持ってきた話なんですけども<笑>まあそういうのでバグがないってことをあの自動的に証明したいよねっていうのをモチベーションにやってるのがプログラム検証の研究です。で例えばどういうもうちょっと具体的な例で言うと例えばある関数があってその引数を受け取ってそれに対して何か処理をして値を返しますっていう関数があった時にその返り値っていうのは常に正の数だよみたいな性質が成り立っていたとするとプログラマーは心の中であこれは正の数だなと思って正の数をしか返さないみたいなことを思って。プログラムを書くんですけど、えっとそういういのをちゃんとアサート文で入れておくとでそのアサート文が絶対フェールしないっていうことを自動的に証明をしようみたいなのがプログラム検証の例になります
0: つまりそれはアサート普通のアサートっていうのは単に実行時にその条件を実際に確認してそうじゃなかったらプログラムが終了する if 文になるだけですけどそうじゃなくてプログラムを実行することなしにあそのアサートが失敗するかどうかっていうのを推論しようっていう。まさにそういうことです。え
1: 、はい、あのアサート部を入れておくと。例えば、変な値が実際にそこに来たときに。死ぬんですけど、それが絶対死ぬことがないっていうのを。を、えー、性的に。証明を与えたいと
0: ま。まあ、ある種のアサートだったら、自明に分かったりしますもんね、人間でもね。例えば、I イコール。三ってやってて、I が。ゼロより。大きいっていうアサート文が下にあったとしたら絶対に成功するっていうのは人間でも見れば分かりますからねそれと同じようなことをプログラムでやろうとすればできるだろうっていうのは分かりますけどもうちょっと複雑なことをやるんでしょうけど
1: まあそうですねあ,とたそれあの x と y みたいな変数が2つあった時に常に x は y よりも小さいっていう条件が成り立ってよねとかあとはなんかあるリストがあった時にリストの先頭を取り出すっていう操作を書きたい時にはリストはそのリストはカラーリストで,ストであってほしくないわけですけどそういうことをえっとアサート文で書いておいたりしてであのそういうここの関数のこの部分に到達する時にはこのリストは絶対カラーではないみたいなことを証明したいっていうようなのが具体例になります。例えばテテスストトととと違うのローとしてはテストではででそのアサート文を通るためで落ちるかどうかっていうのはアサーートトでで落ちるようなななな入力を自分のテストケースケに足さいいいいといけないわけわじゃないですか検証ではなんかも,もっと一般化して数学的とか論理的に推論していって絶対にここの値は正になるみたいなことを言うので例えばなんか変なバグを埋め込んじゃいた場合とかでその性質が成り立たかなかった場合には何らかの判例がなってで、このアサート分成り立たないよみたいなことも出るので、プログラマーのバグを発見しやすいっていうようなメリットもありますね
0: 。うん、それはその条件が常に満たされるっていうだけじゃなくて、具体的な反例を挙げることっていうのはできるんですか
1: ？えっと、でき、判例を挙げるっていう研究もありま
0: す。それは必ずしも常にできるとは限らないような気もするんですか
1: ？ああ、あの、それはその通りで、まあ検証する。するっていうのは何がやりたいいかかって話だからあのいろんな手法があるんですけど判例も出を出せる手法もあるし判例出せない手法もある
0: 、まあ。判例出せる方が便利なのはそうですけどねこのアサートに引っかかる入力はこれですって出てきたらあこのケース忘れてたみたいになるというかむちゃくちゃ便利ですけど、う
1: ん、そうですねだからバグがないことを証明するし,し判例出すっていうのはこういうバグがあるよっていうようなことだったり。でなんかそれで検証プログラマーがで一番身近な検証の話となると型システムじゃないかと思いますね。例えば最近元気のある言語としてラストがありますけどラストだと,えとその型システムによってメモリの安全性を検証するコンパイル時に検証することができているっていう話になります
0: 。なんかラストはねすごい人気が高まってますよね。そうですねあれは誰が空いているのかっていうと、モジラがあれが好きだから、モジラがあれが好きだからっていうことになるんですよね。モジラの、えっと、そうですね。ブラウザ作るた
1: めの言語として、あのモジラが押してるっていう
0: 感じだと思いますね。ただ、モジラ以外の人たちも結構あの言語好きな人が結構増えてるような気がするんですよね。
1: なんかスタックオーバーフローか何かで一番愛されてる言語ランキングみたいなので1位じゃなかったでしたっけ
0: そんな<笑>そんな愛され言語ランキングみたいなやつあるんですか<笑>な,な,なんか見た気がしますまあなんかわからないではないですけどねその強豪になる言語はいないじゃないですかそうですねあえて言うなら C++ になるのかもしれないけど C++ とラストは随分違う言語というかうん何か C++ かといって C++ と対抗しうる言語っていうのは何があるかっていうと、本当にラストしかおそらくないし、Go とかはね、ちょっと C++ のスピードが出るような言語ではないし、早い、ね、早いですけどね、うんうん。C とかは C++ の対抗とは違うし、そうなると C++ に本当に正面から対抗できるのはおそらくラスト。しかも勢いでも結構いけているっていう。しかも実績もかなり着実に積み重ねつつあるっていう意味では、ちょっとしたプログラミング界の神聖のような感じがしますけど
1: そうですねなんかヒーロー突如現れたヒーローみたいな感じでかっこいいっていう<笑><笑>のもあります
0: お前のアンセーフなプログラムを救いに来たと<笑><笑>そうそうだからそういう意味でラストと C++ が何が違うかっていうとラストというのはその型によりプログラムの安全性が保障されてるっていうのが一番違うわけですよねそうですね C++ は C の伝統決意で、えっとなんつーかメモリ安全では全くない言語ですから
1: ねはいうんとそうですねラストの型システムっていうのは、えっと、所有権をうまく扱うようになっているっていうのがすごいところで、えっと、ラストの型システムっていうのは線形型えまたはアフィン型って言われる型システムをベースにして作られてるんで
0: すねてかあれは全てのポインタが STD ユニークポインターみたいになってるのと同じですよね C++ のうんそんな感じですだからオーナーシップを持ってる人が1人だけいてオーナーシップをムーブーで渡すことはできるんだがオーナーシップを取らずしてそのポインタッチを握ることはできないみたいな
1: 、うんうん、そんなイメージでえっ、ー、と理,理論の話で言うと,、えー、と線形型っていうのが多分90年代ぐらいの論文で、えー、と導入されて、えー、とそれそれを C 言語に適用したサイクロンっていうような言語があって、それをさらに発展させてできたのがラストみたいな流れだった話はずです。
0: はあ、それっていつぐらいの話なんですかね
1: 。うんと、先型型が出てきたのが90年代で、サイクロンが
0: 2000年代前半ああ。かな。最近と言っていいのか、昔と言っていいのか微妙なぐらいだけど、そこまで古いわけでもないですね
1: 。そうですね。で線形型っていうのが出てきたって言ったんですけどそれの前には線形論理っていう論理があってそれから型にそれを型その論理の結果をプログラミング言語の世界に持ってきたっていうのが線形型になりますね。なるほど。そうなんです。えっと線形論理っていうのは、えっと、資源の考え方を扱える論理っていうのになり,なりますで、えっと。例で言うと普通の論,理の論理学の世界では A っていうのと a ならば b っていうのがあった場合にその論理的結として A っっっててていいううののとと B 両方がが C になるってことが言えますよね
0: 、うん
1: 、でもその A っていうのを a ならば b っていうのに使ってしまったけれどもこの使ってしまったっていう消費してしまうっていうのを表したいっていうのに出てきたのが線形論理になります。
0: まあなんかポイントの所有権を移してしまったらそのポイントにはアクセスできないみたいなのがそれで扱えるようになると
1: 。そそそうううですね先形論理っていうのは各そういう命題は必ず一度使われなきゃいけないっていうので、えー、っとそれを弱めて一度ただか一度使われるゼロ回でもいいっていうふうに弱めたのがアフィン論理っていうやつがあるんですけどその論理の世界の結果を型に持ってきたっていうのが、えー、線形型、アフィン型で、それがラストの型システム
0: の元になってるという。なるほど。なんかその、僕なんかプログラマー的なアプローチでですね、あれは、ストゥ、ユニーク PTR であるみたいな理解だったんですけど、ラストを作ってる人たちはどっちから到達したんですかねつまり、理論からその型システムに到達したのか、それとも全てをユニークポイントにしたいみたいなのから到達したのか、
1: えっと、まず論理学者は多分論理の世界で作ってきたんですけどそれをコンピューター科学者があこれはコンピューターにおけるこの考えに対応できるじゃんっていうことでコンピューターに輸入するとそこで線形型っていうのができたのでその時点でこれはあのポインターとかのユニークポインターの話で使えるよねっていうのが分かったっていう感じだと思います
0: 。それは意識的にやってたんですかねのはずですね。じゃあ線形論理とかを知ってる人がラスストの型システムを設計だと思いますね。だと
1: 思いますね。なるほどあろじゃあそれカリー・ハワード同型対応って言われるやつなんですけど、えっと、それは論理学における命題とプログラミングにおける型っていうのは対応するよねっていうあの対応関係で命題と型が対応して証明とプログラムが対応するっていうような対応関係になってます。えー、と具体的に言うと例えば論理学におけるならばっていうのはプログラミングにおける関数型の矢印に対応すると A ならば B っていうのは A っていう式を A の型の式を受け取って B の型の式を返す関数の型に対応する。で、えー、とあとは論理学における「かつ」っていうのは、えー、とペアに対応する。でまたはっていうのはえー、とオキャムルでバリアント、えーと、リストでおける、えー、とニルかコンスかみたいなのようなのに対応するみたいな対応関係がカリー・ハワード同型対応って言って、論理学の世界とコンピュータ科学の世界をの橋渡しになるような
0: 関係があるんですね。あーでそういうものをうまく使うとプログラムを論理にバップすることができそうすると矛盾なり何なりを発見したりとかができるようになったりとかもスッチしちゃうみたいな
1: そうですねさっきのラストの話だと論理学者がもともと知ってた結果をプログラミングの世界に輸入するっていう話なるほどね。は
0: い。まあプログラムそのまんまでアサートがフェイルするかどうかっていうのを一発で見分けるっていうのは当然ながらできないから何らかの変換をして。単純化してそれをやるわけでそのためには論理学のツールが使えるということになってくるっていう。う
1: ん、でなんかカリ・ハワード造形対応を使った、まあ、例みたいなのとしては
0: あのコックとかがまあ。あコックコックは僕の中ではかなり謎の存在なんですけど
1: 。まあ、僕もなんかコックはちょっと触った程度だから、そんな偉そうに喋ってるとあれあれなので、コッ
0: クできれば産業産業ぐらいで説明してほしいんですけど
1: 、<笑>あ、まあ、定理証明支援系って言われるやつで
0: 、プログラムの正しさを証明するんですよね。ただ、プログラムが正しいことを証明できるようなプログラムですよね
1: 。そうですけど、別にプログラムに限らず、あの普通に
0: 数学の命題とかも証明できて、四色問題の証明とかもコックでなされているので。あそう。へえ四色問題って本当にプログラム正しいのかどうか問題みたいなやつっていうのはコックにより解決されたってことなんですか
1: あ、あの、場合分けが膨大になってしまうっていう話で、その場合分けが膨大だけれども、それはコック使って証明されてる
0: 。へえなんか四色問題っぽい問題って、他にも最近あったりしませんでしたっけなんか、場合分けで10万通りぐらいになるんだけど、全部正しいみたいな。ケプラ予想とかケプラ予想って何でしたっけ
1: いいやわかんない国で証明されたもの
0: として名前だけ知ってる名前だけ知ってるえー、じゃあ国ク役に立ってるじゃないですか国クはそうですね厳密に議論しようという時にははい
1: でなんか国クにおいては証明っていうのがプログラミングにおける型検査みたいなとに対応して証明をするっていうことになってるんですよねまあすごい雑な説明ですけどわかるようなわ
0: からないような
1: まあなんか仮は同系対応が実質論理とプログラミングの実質同じっていう対応なのでなんか型でなんか証明してるっていうようなまあ僕もそんな詳しくないからこんくらいにしておくんですけどでそれの良さとしてコックで証明を書いたら、えー、とその証明からプログラムをあのエクストラクト、えー、取り出すことができるっていうまあさっき言った通り実質同じなので。すると取り出された証あのプログラムっていうのは挙動の正しさが証明されたその証明付きのプログラムというようなことになるでコックとかは割といろいろ広く使われてる感じがしますねコック広く使われてるんですかね
0: <笑>広くの定義によるけど
1: このなんかこの研究分野にいるとみんなコック使ってけんなんかやってるっていうような<笑><笑>バイアスがかかるってい
0: う,うじじいそれ完全完全にバイアスですよ<笑><笑>でも僕 C コンパイラーとか調べてたら C コックで検証済みの C コンパイラーの実装というものを見たことありますけどねうんコンプサートっていうやつで
1: あのフランスのインディアが作ってるやつそうそうインディアインディアかーってインディアが
0: いかにもインディアがやりそうみたいなまあ、まあ、オキャムルを作ったのもコックを作ったのもインディアですからねそうなのか C コンパイラーみたいなでかいプログラムでもコックで正しさを証明することができるみたいな実例として作ったと思うんですけどただ、あれによって証明される正しさっていうのは一体何のなのかっていうのはよくわかんないですが、出力の正しさが証明されるんですかねそれともその、何だろう何が証明されるんだろう
1: なんか、意味論が形式的に定義されてて、それが変換を通じてもか、あの、ちゃんと保存されるみたいな
0: ことじゃないですかね。つまり、それは出力が正しいということを証明している。そう、だと思います。まあ、コンパイラーが正しい。っっていいうことを証明したたんだったらコンパイラが正しいコンパイル結果を出してるっていうのを証明したいからそれはそうじゃないと困りますけどね<笑>このコンパイラがハングアップしないことを保証するとかだったらなんかあまりにも簡単すぎるというかそこは別に実用的価値はないというか
1: うんうんたぶ、うん多分あのコンパイルの各ステップにおいて、えー、と何らかの意味,が意味がちゃんと保存されて
0: 出力結果が正しいっていう話になるのはずですねそのコンパイラーの正しさを国で証明みたいなやつって要するにコンパイラーじゃなくてもいいわけですよね。というか A という入力を受け取りそれを調理して B という形に整えるっていうものがコンパイラーなわけだからそういう本格本格的なトランスレーターに対しても正しいことを証明できるできますよっていう。そそううううですね、FC、コンパイ
1: ラーが作りりたいいいととよよはこにも使えるよっていう実演としての研究的意義もあると思いますね。なるほどで,で今,今検証の例として出てきたのが、まあ、ラストの型システムの話とコックの例があったんですけどラストの型システムでえっ、ー、とみたいなことをするためには新たに言語を作り出さないといけないじゃないですか
0: 。まあラスト、まあ、C++ をに機能を追加することによりラストにすることはできないですからね
1: 。でえっ、ー、とあとさっきアサートのやつをアサート X 大なり0みたいなのを検証したいみたいなのを一番最初に言ったんですけどなんかラストの型システムで特にそういうことができるって話ではないでコックにコックに関してはまあコックはいろんなことが検証できるんですけど専門的知識がいるっていう,<笑><笑>うん,なんかあのそういうのに詳しい PhD を連れてきて証明してくれって言わないとプログラムの正しさがあの言えないみたいな。辛さがあるとで僕とかが僕の研究室で主にやってたのはモデル検査に限らず僕の研究室でやってたのは関数型プログラムを入力として受け取って、えー、とそれにアサートとかを突っ込んでおいて、えー、とそのアサートとかで書かれた性質がちゃんと満たされるってことを自動で証明したいっていう話をやっていたので。あのそれはオキャンブルとかそういうもともとある言語にアサートとして突っ込んだものに対していろんな性質について検証ができるっていう柔軟さがあってあとはあの人間が証明書いていくっていうわけじゃなくて全自動のやつ検証機を作りたいっていうことで、えっと、あのもっと手軽にいろんなことに使えるようにしたいよねっていう動機で僕
0: は研究してました。まあねアサート書いといてそのアサートそのプログラム実際に走らせずにこのアサートは絶対に取りがしないっていうのが分かるんだったらそれは便利ですよね普通にね、うん。なんか気
1: 軽にもうアサート書いといてでやると通らなかったらどっか間違えたかなみたいな感じで直したりとかそういうのであのプログラム検証っていうと、まあ、プログラムと仕様を与えて正しくそれれが満たさるるかっていいう言い方をすすんですけどまあ仕様っていうとすご
0: い面倒くさそうな感じがするかもしれないけどまあスタート、うん、そうそう仕様っていうと仕様全体が数学の証明と同じぐらい書かないといけないんじゃないのかっていうイメージがあってそっちの方がプログラムより難しいだろうみたいなイメージがなんとなくありますが。
1: <笑>まあ、意図する挙挙動動とその挙動を実際に起こすこすとっていうのの話でどっちが難しいかは分かんないですけどまあ仕様書くのは難しいっていうイメージがあるかもしれないけど浅跡足すぐらいならあの簡単にできてそれでプログラムの信頼性を高めることができたら嬉しいでしょっていう
0: 気持ちで研究をしていましたなるほど僕ねあんまりアサート書かないんですよねアサート書くの好きな人って結構いるじゃないですかデバッグ出力書くの好きな人とか僕はあんまり書かない人で。でもなんか、アサートを書くのを良しとする人とか、流派とか言語とかってありますよね。例えば、アイフェルとかって。アイフェルって何ですかアイフェルっていうなんか言語があって、エッフェルあ、エッフェル。うん、ええー。それが、それはですね、なんか契約にあるプログラミングみたいなやつを、割とその、全面に押し出してる言語で、なので、事前条件、自己条件をちゃんと書いておきましょう、みたいな。でなので、そのアサートとして書くみたいな。だから、例えば、リスト操作をするような関数だったら、事前にその、このリストは少なくとも空ではないみたいな、事前条件を書いておいて、事後条件として帰り値というのは空ではないみたいなことを書いておくみたいな、いうのがなるべく推奨されてるみたいなイメージだったんですけど。ただ、その、アイフェルだって別にそれを自動で発見できるわけじゃないというか、単に、それが、エラーが実行時に早く発見できるっていうだけなんで、アサート書いておくことにより。ただ、ある種の条件っていうのは実行しなくても分かるっいうのは分かるんですよね。例えば、ある関数がリストを受け取るとして、その事前条件として受け取ったリストが空ではないっていうのを確認しているとして、で、その、その関数の中でリストの要素に対して何かをやってるんだけど、そのリストの長さを変えるような操作をしていないとしたら、そしたら変える、あの、リストの長さっていうのは同じになるはずで、それは少なくとも空ではないっていうのは実行しなくても明白でですね。それは人間でも考えてみれば分かるし論理的に考えてみれば機械でもそらく分かるはずみたいなのは僕の感覚としてはよく分かるような気がするんですよねまさにそういうことをう
1: ちの研究室でやっていてなんか例えばリ,バーあのリストの反転をするリバースみたいな関数の実装を与えてそ,そ,したあのそれをやったところで、えっと、リストの長さは変わらないみたいなことを自動で証明できす
0: るみたいなデモとかをなるほど証明できるんですかはいそうかえ、そのリバースってもしかしては再起で書いてますそうですね。オキャブルなので。なるほど。それでできるのは結構すごいな。そのリストをリバースするのはイテレーティブな方法とリカーシブにやるのはどっちもできてですね。それで、イテレーティブにやるんだったら単にリストの先頭から取り出していって、新しいリストの先頭につなげていくだけなんですけど、まあそれは別に普通に早いんですけど、リカーシブにやる方法は別に普通にあってですね、リカーシブにやるときにはどうするかっていうと、リストの反転というのはその最初の要素を除いたリストの部分っていうのを全部反転して先頭の要素っていうのを後ろに付け足せば全体として反転したことになるっていうことになるんでそうすると再帰的にリストが反転できるみたいになってですねそれイテレーティブなやつの方が証明が簡単そうなイメージが僕にはなんとなくあるんですけど
1: 、うん、うちの研究室がやってたのは主に関数型言語の検証だからちょっとイテレーティブなの。どうななななのかなかわらないな
0: じゃあリカーシブなやつとか普通に扱える論理というのが扱われていると論理というかそういうあのそういう手法ですねなるほど、うん、リカーシブになると自己言及があるから面倒っちくなるんですよねいや仮に自己言及が許されない体系だったらなんとなく簡単になりそうなイメージがあるけどそれ自己言及ががななななかかった
1: らループが書けくくて何もできなくないでき
0: いすか確かに<笑>そしたらすごい証明ードだな分岐がな分岐がな分岐はあってもいいとかなんか全部い全部が一本道になるだけだから簡単だなそれは<笑><笑>それはそうかオーキャメなのかそうですねでも手法としては別,に別の言語でもいいわけですよね
1: まあそうなりますね、えー、とでも僕たちがや,やりたいのは、えー、と関数型言語をやりたいっていうのでやってましたえっとほかにもなんか命令型の言語をやってるっていう研究グループとかはあるんですけど、えっと、まず関数型言語の検証の難しさっていうのは公開関数があるっていうところで例えばなんかこの,この行で何かしらのも問題が起こったみたいなことがあったとしてもその行で実際に呼ばれてる関数っていうのはどっかの引数から渡された関数みたいなことがあり得るわけで。そしたら実際にドイツが悪いことをしてるのっていうのがよく分からなかったりする。なるほどっていう難しさがあるんですけど一方で、えー、とあの基本的に副作用を考えないでやっているっていうので、えー、と全部イミュータブルな値として考えるっていう扱いやすさはありますね。そ
0: そうですねそれは結構シシンンプリフィケーションとしては大きいですよね
1: う,ん、そうというかラムダ計算があえっ、ー、と体系としてきれいなので、えっと、それをベースにしてやるとセオリティカルにも面白いし実用的にもあの役に立つような研究を目指すことができるで、僕というか僕の研究室というかは関数型プログラムに対してのモデル検査っていうのを主に中心テーマみたいな感じで出ましてあのそもそもモデル検査って何かっていうのがは。モデル検査っていうのはプログラムを状態線維を表すような有効グラフにしてみなしてそのグラフの性質を証明するというような、えっと、検証手法になってます。んえっと、えっと、モデルっていうのは、えっと、状態線維を表す有効グラフです。えっと各頂点っていうのが、えっと、プログラムの状態でそれが、えっと、エッジに沿って線維をしていくというようなイメージです。
0: それはもうプログラムの状態って言ってるのは例えば変数の値とかの組み合わせとかそういうことですか
1: であってもいいしもっとあの広い視点で自動販売機がお金を入れるのをてくれるのを待ってる状態で自動お金が入って、えっと、ボタンを押,押されるのを待つ状態みたいなものでも別に良いそれはオートマトンですねそういうことそう大体同じものです
0: 自動販売機ってよくオートマトンの例として非常によく取り上げられるイメージが。あるんですけど
1: 、うん、そうですねで、えっと、それで例えば各状態には例えばエラーの状態とかあの入力待ちの状態とかがあるわけですけどこのエラーの状態には絶対に到達しないっていう性質だったりとかあるいはあの待機状態に必ず戻ってくるっていうような性質だったりを示したいで示すっていうのがモデル検査のモデル検査機にな
0: ります。なるほどうまあつまり自動販売機がお金入れれば買える状態に戻ってくるっていうのを確認したいみたいな
1: そうそういうことですねでなんか嫌な状態には絶対に到達しないっていうのをセーフティープロパティって言ってえっと良い状態には必ず到達するっていう性質をライブネス
0: プロパティーと言ったりしますするんですけどまあ普通に普通にプログラムの不具合としてありえますからね何から操作すると変な状態になっちゃってそこからなんか復帰できないから終了するしかないみたいな。あれは状態遷移穴
1: があ有限ならばなんかまあなんか適当な総当たりとかをすればまあ性質は満た,満たしてるかどうかみたいなことは言えるのでそれによって検証ができるというような感じになりますね。でなんかでも今モデル検査って有限の状あグラフに落とすって言ったんですけどそのグラフは有限の頂点である必要があるんですけど普通のプログラムってさっっき言った通り変数がどういう値を取ってるかみたいなのは、まあ、無限ほぼ無限2の32乗はもう無限なので、まあ、無限にあるわけでそれを何らかの抽象化をして、えっと、状態遷移のグラフに落として性質を示すみたいなことをしますね。状態の数を減らす、はい、例えば,、うん、例えばあの X っていう変数があってそれがなんかインテージャーの値を取るんですけどそれは。3だろうが4だろうが別あの対して違いはなくて0以上かどうかみたいな違いしか実際のとこ使われなかった場合にはそれはそこでえっ、ー、と0以上かどうかっていうので2つに分類2つの値しか取らないっていうような抽象化ができる考えられるわけじゃないですか。そういうようなことでうまい感じの抽象化をすることでえー、と検証をやっていきたいっていうのもあの研究としてあります
0: なるほどそういう研究どれぐらい前からされてるんですかその研究室では
1: 僕の研究室ですか
0: 脈々とやっている
1: いやそんなことはなくて今の話はモデル普通のモデル検査の話をしたんですけどえっ、ー、と我々の研究室でやってるのはこれを公開ハイアーオーダーに拡張した公開モデル検査っていうのをやの研究で,やっ,ているんでやってるんですねでまあ、公開モデル検査が何かはちょっと,とりあえず置いておくとして公開モデル検査っていうのが決定,不能だ決定可能だとが証明されたのが2006年なのでまあでそれ以降みたいな
0: まあそれ以降ずっとやってるとしたら脈々とやってると言っていいような気もしますけども
1: まあいやそ,うそうかもしれないでもうちの教授はその前には別の方、まあ、に関する検証であ
0: るんですけどモデル検査ではとはちょっと違う研究をしていたので。なんか、プログラミング言語に関する研究はね、その、すぐには実用化されないんですけど、というのも、人間がプログラミング言語を覚えるというところからボトルデックになるし、まあ、あと、仮に、良い言語が作れたとしても、実装が間違いになったり、ライブラリーが揃ったりするのに時間がかかったりとか、しますし、結局のところ、人間が使うツールである以上、本当に良い,いものかどうかっていうのは使ってみないとわからないっていうので、だから、良いものが出てきても、すぐに使われるってわけにならないというかいい理論が出てきて良さそうだってなってもその下手したら10年20年30年かかっちゃってもおかしくないんですけど、うん、まあずっと研究してるんですよねそういうのって。で実際にいろいろ活用されてると思いますけどねそのラストの方もそうですし
1: そうですよねラストのやつは90年代の研究はなんか20年弱ぐらい経ってあのみんなに人気になってきたっていうような
0: を見ることもできるわけで。うんそうですよ。もう、2000、2010年代も終わろうとしてるんですから、もう今更 C を書いてる時代ではないのかもしれないですけど、ね、<笑>僕は C 言語好きですけど、もう PHP とか書いてる場合ではないのかもしれないです。<笑><笑>いや、好きな言語書けばいいので、あの、そん
1: など、どの言語がいい悪いってだから、<笑>戦争は起こしたくない平和で行きましょう
0: 。僕は PHP 結構書いてるとかしましたけど、<笑>別に悪くはないですよ。特にそのテンプレート HTML テンプレート生成言語としては、うん、PHP で全部影って言われるとうーんって感じになりますけどうん、まあ、まあ適材適所なのでまさにそういうことですよねまあそもそも PHP ってそういうもので発明されたものですからねうんあでもそういう意味では PHP とかはちょこっちょめとちょろっと作った言語っていうのが巨大なものに成長しちゃったっていう時にありがちな欠点というのをたくさん含んでますよねってよく
1: 聞きますよね。なんか、うん。僕は PHP を使ったことがあまりないのでわかんないんで
0: すけど。大西プログラミング言語はちょろっとしたものから始まり、巨大なものに成長したりするので、JavaScript だって、もうちょっと落ち着いて考えられたらあんな言語にしなかったっていうところがいっぱいあるから、あれは2週間ぐらいで頑張って、なんかウェブ用のスクリプト言語を作ってくれみたいな、特訓工事で作ったみたいなやつだから<笑>。そうなんですよ。うどんくんも、なんかそういうその場に居合わせればうどん言語を作って世界征服ができるんじゃないですか<笑>僕の考えた最強のプログラミング言語二週間で撃ち上げれば
1: いやでもな,なんか僕のさっきの話なんですけど言語の良さとか流行るのかどうかって人の話人の問題じゃないですか、うん、なんか僕の興味はもうちょっと人から離れたいっ
0: ていうのが<笑><笑>人,人から離れて土からい離れてプログラマは生きていけるのかみたいな<笑>いやなんかナウシカに諭されそうな
1: 話だったたな,<笑>なんか理論の理論のかっこよさみたいなのに憧れがあって研究をしていたみたいなところがあったので
0: じゃあもう人間がプログラムを書くのはやめるのが理想ですか<笑><笑>でもプログラミングは楽しいっていう気持ちはある<笑><笑>なるほどねじゃあ理論理論がうまく使えているプログラミング言語というのがあれば。まあそ、そういうのはクールですよね。まあ、次第にそういうのは取り入れられつつあるのは実際にそうなんじゃないですか。うん。いや、ラストが流行っ
1: てきてるのはまさにそれっていう話。うん
0: 、あと、言語じゃないかもしれないけど、性的検証のテクニックだって、ずいぶん発達しつつはあるじゃないですか。うん。だから、まあ、なんかわからないではないですけど。うん。ええ。そうです。はい。ままあこんなもんなななものかか他になんかありますいや特にじゃあまあうどんくんの研究の話はこれぐらいということにしてそうそうあの最近森田さんがポッドキャスト始めてるじゃないですかミスリーディングチャットそうミスリーディングチャットなんかその森田さんと向井さんが論文を読んできてそれについて紹介するみたいなポッドキャストってあれーそうそう、僕、それでその、森田さんのためにですね、ブログまで書いてあげてですね、<笑>あの、ポッドキャストをいい音で録音するためのテクニックと、ポッドキャスト用のウェブサイトで使った方がいいテクニック、便利なテクニックっていうのを、ブログに書いたんで、森田さん読んでください
1: 。<笑><笑>あの、広くは公開してるけれども、特定の個人に向けて
0: っていうやつですね。そうそう。で、あんなん、<笑>役に立あのノウハウが役に立つ人っていうのはごくかけられてるような気がするから。まあ、いい音で録音したい時に何をやればいいのかっていうのは、モルタさんじゃなくても役には立つと思うんですよね。<笑>っていうのも、例えば YouTuber とかになるとかね、うん。あと、例えば、なんか説明の YouTube とかもあったりするじゃないですか。僕もそのプログラミング言語を作る30分の動画みたいなやつとかを YouTube に上げたりとかしてるんですけど、あれ入力するのは画面を録画するのは、その画面録画機能を Mac を使えばいいだけですけど、喋、あ、あれ、アフレコで音声つけてるんですよね。ああ。で、そのマイクテクニックみたいなやつとかはあるよなと思って。まあ、とにかくですね、それで、それで思い出したんですけど、はい、最近僕結構、僕も論文を読んでいてですね、でそれが何かっていうと、別にポッドキャストで喋るために論文を読んでるわけじゃなくて、授業で必要だから論文を読んでるんですけど、今、スタンフォードで撮ってる授業がですね、CS240 ってやつで、CS240。で、それはなんかその、オペレーティングシステムとか、システムズプログラミングとか、そういう系のやつで、どちらかというと古典的なやつの論文を読んできて、で、クラスでディスカスしましょうみたいな、そういうノリのコースでですね。で、週に2回あってですね、授業が。で、1回ずつに1本読んでこないといけないんですよね。じゃあ、週に2本の読んでくる。週に2本読んでくる。で、試験とかもその論文から出る。その論文をちゃんと理解してれば答えられるはずの質問、うん、っていうのが出て。論文を理解してるかクイズみたいな。うん、そうです。ただ、問題が一つあってですね、僕はその仕事してるんで、昼間学校に行けないんで、普通はその夜に、週末とか夜とかにビデオを見てるんですよね。で、宿題の提出とかもともとオンラインだからいいんですけど。そうするとディスカッションとか全く参加できないからあんまり面白くないみたいな。うん。これは別にもうビデオ見なくてもいいんじゃないかと思い始めてるんだけど。ちなみにディスカッションってどういうことやってるんですかディスカッションはですね、ディスカッションは本当にフリーディスカッションとかじゃなくて、単にこの論文をよく理解してるかどうかみたいなやつを講師が、その、言って、行くみたいな例えばこのページには「なんとかかんとか」の場合には「なんとかかんとかしなければいけない」って書いてあるけどそれが何でかみんなわかるみたいなそしたらアメリカだからみんな「口々に言なんですよ、ね、結構何とかなんとか」だからしょってまあそうなんだけどもうちょっとなんか具体的なやつと言うとみたいななんかそういうや
1: つあなんか話しながら、えっと、理解を深める感じ、はい
0: 、そうですそうですインタラクティブな授業だけど、みたいな。全然僕にとってはインタラクティブじゃないっていう<笑>。<笑>ただ論文自体は結構興味深いんですよね。っていうのも、コンピュータサイエンスの中でのよりすぐりの論文なので、うん。だから、まあまあ面白いんですよ。長いやつは辛いんだけど。そう、例えばなんか一番最初のコース、一番最初の授業のやつとかは別にこれ論文というよりはエッセイだと思うんだけど、なんかその、悪い方がいいっていう結構有名なエッセイがあってですね。それはなんかその一貫性があるプログラミングインターフェースを頑張って作って実装がすごい難しくなるんだったらそれだったら多少一貫性に欠けたとしても実装が簡単さの方を優先した方が良いっていうようなことを主張してるエッセイですね結構これは普通に有名なエッセイでで僕もそれの悪い方がいいっていうことについてのエッセイをこの間書いて結構みんなに読んでもらったんですけど
1: あのノートのに書いてたやつですよね
0: 。そうノート無理。無に。無理書いてあったやつで。リンカーの話で。リンカーの話で、うんうん。あれは僕はこのエッセイを読んでですね、はい、授業で。でもまあもともと読んだことはあるんですけどでなんか改めて読み返してみるとなかなかやっぱいいエッセイだなと思ってですね。でそのインタラクティブな授業として参加できないから面白くないじゃないですか。だからこれはその授業の掲示板にですね、僕のエッセイを投下しようと思ってですね。ああ。<笑>それで、ちょうど面白いエピソードがあるというか、ピンと来てですね、それを読んでて。まさに僕の体験談としてもこれと補強するようなエッセイを書けるって思ってですね。で、僕バージョンの悪い方がいいっていうエッセイを書き、クラスの掲示板に。ていうか、書いてみたら、なんか意外と良いものになっちゃって、<笑>しかもなんか本格的な感じになっちゃって。なんかこれは非常に場違いな。なんか、いきなりよくわからないエッセイを、K、クラスの掲示板に投下する人みたいな風になって、すごい浮いちゃうなと思ったんですけど、まあ書いてからいいやと思って。投下してですね。じゃあネットの、ネットの海に放流すればって思ったんですけど、それはそれでなんかその、あれは割とポリティカルな問題があってですね、ああその、僕のエッセイを読んでもらうと分かるんですけど、あれは LLD というリンクがあって、前のバージョンの LLD は僕が作ったものじゃなくて、それを、それはこういう点があって、それは僕は悪いと思ってる点なんだけど、それを捨てて一から作り直したらすっきり綺麗になりましたみたいなエッセイなんですよね。で、その前のバージョンを作った人というのは当然いるわけで、うん、しかももっと細かいことを言うと、その人たちっていうのは Apple で働いており、一時期 Apple の人たちはみんな僕のことをなんか、割と、なんつうか、ぶち壊すやつみたいに思っていた節がどうもあれっぽく<笑>、うん、アップルの人にあんまり刺激したくないなという思いがあってですね。<笑>なので、その、クラスの掲示板に投稿することにしたんですけど、なんかオープンソースはそういう、そういうめんどくささはあるんですよ<笑>。別の会社の人はなんか別のやりたいこともあるし、みたいな。まあ会社によらないですけどね。うん。その時も僕はその前のやつを新しいやつで書き換えるときに一番強行に反対した一人の人は同じ会社の人で、うん。なんでこの、なんでこの人は俺のやろうとしてることをここまで必要に邪魔するんだってその時は憤りを感じたんですけど
1: 、うん。<笑>で、結果的にそれはどうやって解決したんですか
0: いや、それはね、結局のところ、その人たちは臨化の行動を書いてる人たちじゃないんですよね。だから実際にやってる僕らっていうか僕が、そういう風にした方がいいと思うんだったら別に止めようはないわけですよ。っていうか、やめた方がいいとは言えるけど、やるなとは言えないわけで。あで、やった結果っていうのが、すごい良い,いものができちゃったら、うやむやになって終わりみたいな。なるほど。しかもそうすると、その人たちは別に参加し、開発に参加してくるわけじゃないけど、全然関係ない人たちがそれを発見してですね、プリビエスに移植したいとか、あなんか、アームで動かしたいとか、オープン BSD で使いたいとか、リ i ックスでも使いたいとか、リ i ックスカーネルコンパイルするようにしたいとか、アンドロイド全体これでビルドしたいとか、なんかそういう人がわらわら来て、そうするとなんか、そういうレベルの話はなくなっちゃうんです。う
1: ん。もう広、広く使われたから勝ち、勝ったみたいな。うん
0: 、単にいいものを作れば終了っていう身も蓋もない話ですけど、うん、ただまあそれを始めるには勇気いりますけどね。で、ふと思ってですね、日本語版だったら、まあいいかと思って。それで、それで日本語にして、公開したのが大好きなんですああ。<笑><笑>まあ、この、これも URL 小ノートに載っけときます。悪い方がいいというやつを。で、えっと、あとはなんか、その、これ順番に紹介していきますか。ち,ちらっと。3分ぐらいで
1: 。はい、お
0: 願いします。うん、2番目に読んだらイレーザーというやつで、これはなんかサニタイザーみたいなやつの最初の始まりっぽいんですよね。いつ頃のやつですかイレーザーは90年代なのかな。あで、なんか、最近はサニタイザーというものがあってですね。はい。それはなんか、スレッドサニタイザーとか、アドレスサニタイザーとか、あと、アンデファインドビヘイビアサニタイザーとかあってですね。それはどういうものかっていうと、動的にプログラムを検証するものなんですよね。で、動的にプログラムを検証するのっていうのはどういうことかっていうと、うどんくんが今言ってた、今さっき言ってたのとは、まさに対比をなすようなアプローチで、プログラムのエラーを検出するっていうやり方で、プログラムを実際に実行することにより、なるべくたくさんのエラーを探してみましょうみたいな。ただ、素直に実行するだけでは、その、わからないエラーっていうのを何とか発見しましょうっていうので、例えば、その、スレッド安全じゃないプログラムっていうのを発見するにはどうしたらいいんですかみたいな話があって、で、スレッド安全じゃないプログラムっていうのは何かっていうと、なんか必要なロックを取らずに、その変数に複数のスレッドとかからアクセスしてると、それはアンセーフなプログラムっていうことになるんですよね。レースコンディショナーっていうことになって。で、そういうのとかって、まあ普通はだいたい動いちゃったりするわけなんですよ。だからそれが問題で、エラーが見つけられないみたいな。だから、プログラムに変換を加えることにより、そういうのを見つけ、積極的に見つけるようにしましょうっていうアイデアがあってですね。それがイレーザーとかで使われてくテクニックで、基本的なイレーザーのテクニックとしては、その全てのアドレス領域のワードに対して、その、アドレスを保護しているロックのリストっていうのを持っとくんですよ。はい。うん。で、そうすると、そのリロックを握ってないでアクセスすると、エラーとして、動的にエラーを上げるみたいな。だから、コンパイラーのプラグインみたいなとか、バイナリートランスレーターみたいになっていて、メモリーアクセスっていうのが全部、その、チェックしてからメモリーアクセスするみたいな風に書き換えられていて、うんうんうん、だから、それによりそのプログラムが5倍とか10倍とか遅くなったりするんですけど、まあ、5倍とか10倍だったらまあ現実的な時間内で終わるんでその余計なチェックを全てやりながら10倍遅いって言ったら割とリーズナブルなのでなので実用規模のプログラムに対して働かせることはできるんですよね
1: 。それは実用そのサニタイザーをオンにして動かった場合にそのプログラムを動かすのは誰ですか普通ののユーザーザですか開開発者がえ開発者者ががデバッグ用用にに使使ううそれは開発者がデバッグ用にえっと普通のユーザーと同じような使い方をしてみてえっとエラー
0: が出る箇所を見つけるという例えばユニットテストをはさ走らせるときにサニタイザーをオンにしてユニットテストを走らせるとそのスレッドアンセーフな場所が見つかったりとかするわけじゃないですかだからビルドボットを用意しといて複数のビルドボットのコンフィギュレーションで1個サニタイザーをオンにしとくとそいつはスレッド安全性をちゃんと発見してくれるみたいなうんうんうんうんては。分かってみるとタイムないんですけど、ま、問題が、問題はその、あるメモリのワードを保護しているロックっていうのはどれなのかっていうのが対応関係がわからないってことなんですよね。この変数を保護しているのはどのロックですかっていうのが別にプログラムを見ても結論付けることはできないっていうので、なので動的にやりましょうっていうので、なので、基本的なアイデアとしては全てのワードっていうのは、す、全てのロックって保護されていると最初は見なすみたいな。で、あるワードにアクセスするときに、そのアクセスしているスレッドが今握っているロックっていうのがあるわけで、そのロックと今そのワードを保護しているロックの、その共通部分でもって新しいそれ、そのロックの集合としましょうみたいな。うんうん、なのでそのメモリにアクセスするためにそのロックの集合が絞り込まれていくわけなんですよ。はい。で、正当なプログラムであるならば、その、少なくとも1個のロックは残るわけなんですよね。というのも、別々のスレッドがそのワードにアクセス、あるワードにアクセスしているとして、で、ある特典のロックが常に握ら、握ってる状態でそのワードにアクセスしてるとしたら、つまり、ちゃんと入った制御をしつつ、そのワードにアクセスしてるとしたら、そのロックっていうのはそのセットに入ってるはずなので、集合に。なので、集合が空になることはないはずなんです
1: よ。うんうんう
0: ん、で、集合が空になっちゃったとしたら、それは、その共通部分のないそのロックを握っているあるいは全くロックを握ってないスレッドがそのワードにアクセスしているってことでそれはアンセーフなアクセスっていうことになるんですよねなのでそういうふうにして動的にエラーを検出できるよねみたいなのでまあこれはいくつか弱点もあってですねなんか必ずしもそのパターンで全部発見できるってわけじゃないんですけどつまりフォールスポジティブとかあったりとかもするんですけどまあ、でもかなり有効なテクニックとして知られていてですねでこれの系統っていうのはいまだにふ広く使われているというかサニタイザーっぽいのはすごく実用化されてますからね最近は、えっと、それは
1: いい大きなソフトウェアであれ具,体例に具体的に使われている例とかがあ,りあげられ
0: すか,なんかクロームとかもサニタイザーをオンにしてテストを走らせてるはずだしああクロサニタイザーをオンにした状態のクロームを実際に立ち上げて使うこともできると思いますよちょっと遅いだろうけど、もたつくぐらいの遅さって、5倍とか遅いぐらいだったら別にね、変えるじゃないですか。そうですね。うん。だから、サニタイザーというのは、なんか僕の考えでは、ある意味 C++ を結構変えてしまったような気がして、はあ、C++ は安全じゃない言語なんですけど、ただ、スレッド安全みたいなものが、その動的検証によりかなり、なんか検証可能になるみたいなので、思わぬ角度から変な進歩があったなというようなイメージがあるんですけど
1: 。あのなんだろうさっきラ,ラストを使うとあのちゃんとコンパイル時に検証ができるっていう話でしたけど現実問題として多くのプログラムってもうすでに C とか C++ プラプラで書かれているからあのそれを一気に書き直すっていうのはすごいコストがかかるわけですけどあのそういうサニタイザーとかで、ね、今動いてるやつに対して信頼性を上げていくっていうのと。あのラストとかで新たなプログラムは書いていくみたいなので両側から攻めていくっていうのが
0: なんか挟み撃ちみたいなイメージがありますよねうん、うん、あとね「メサ」っていうなんか変なシステムの論文があったけどこれはなんかあんまりピンとこなかったから飛ばしてですねとかやってこれがテストに出たりしたら大変なことになるけど<笑>あああとこれは結構次のやつは結構僕は面白いと思ったやつでレシーブライブロックというものを防ぐっていう論文があってですね。それは何かっていうと、ネットワークにつながったデバイス例えばルーターとかファイアウォールみたいなやつっていうのは、そのパケットを受け取りすぎると、ほとんどハングアップしちゃったみたいになることがあってですね。最近のカンネルではそういうのは改善されたからないんでしょうけど、なんでそういうことが起これるかっていうと、基本的には1パケット受け取るとですね、ネットワークカードから割り込みがかかって、で、カーネルの通知が行き、それはカーネルは今実行していたものをすべてやめ、やめというか、ほっぽり出して、とりあえずインタラプトハンドラーの実行に移り、で、その割り込みハンドラーっていうのは、その、すぐにやるべきことをやるんですよ。例えば、ネットワークカードの場合だったら、到着したパケットを、そのネットワークカードからバッファメインの、メインメモリのバッファーに移すみたいな。まあそういうことをやらないと、バッファーが溢れちゃったりとかしたら、その、ネットワークカードを到着したたパケットというのは失われちゃったりするわけででまあインタラプトハンドラの中ですごいたくさんのことをやるのはよくないのでその別のプログラムを実行中にインタラプトがかかっているのでなるべく早く復帰したいんでなのでインタラプトハンドラでは最低限のことをやりでメイ,ンにメ,メインの処理に戻ってで改めてまたそのメインのループの中で受け取ったパケットの処理をするんですよねだからループその私な何なんなりするんですけど。ただこのやり方っていうのは、内部なやり方では結構問題があってですね。それが何かっていうと、その CPU が追いつかないぐらいにパケットが大量に連続して到着した場合には、CPU の全ての時間が割り込みハンドラだけで費やされてしまうっていう問題があってですね
1: あ。えっとパケットが来て割り込みハンドラーが動いてる最中に次のパケットが来るとまた割り込みハンドラーが動いてみたいなことになるってことですか、
0: うんまあ、割り込みハンドラーが動いてる段階では割り込みは禁止なんですけど割り込みハンドラーが戻った瞬間にまた割り込みにかかるんでああなるほどでもうバッファーはその時にはすでに溢れていてというのもルーティングも何もできる状態になってないのでただ何にもあこれはもうダメだから何もしないでリターンってなってるだけでもま、時間を費やすわけだから、そうすると次の瞬間にまた割り込みがかかってってなっちゃって、何にも処理が進まないっていう状態になっちゃうんですよね。で、これはなんか立ちが悪くって、なんつったってその外部からのパケットを送りまくるだけでハングアップさせることができるっていう話なんで。で、この論文ではそれを解決するためにですね、どうやったかっていうと、基本的には割り込みがかかりまくる、かかりすぎる状態になった時には、割り込みを禁止してですね割り込みを停止してそいつはでその代わりポーリングに切り替えるっていうことをやっていてでポーリングは何かっていうとその割り込みというのはデバイス側から通知されるんですがポーリングっていうのは単にその自分から見に行くだけですよね時々でそれによりその割り込みに時間を使いすぎるっていう問題を解決するっていうで常にポーリングにするのはそれはそれで問題があってですねてかまあ普通は基本的にはデバイスというのは割り込みで駆動されるものなんですよねなんでかというとまず第一にそのイベントが起こった瞬間に反応できるボーリングだと次のサイクルを待たないといけないじゃないですかあとはその割り込みの方が安いつまりボーリングだと何にも起こらなくても常に問い合わせ続けないといけないので
1: あああなるほどえっとうん、うん、基本的にあのそういうイベントが起こるっていうのはそんなに頻繁なものではないと仮定されているから
0: うんしかも非同期に起こるから
1: はいはい来た時に動いた方が効率が良いと。そうそう
0: 。そうなんです。なんですけど、あまりにも頻繁に割り込みかかるようになると思わぬ結果になりみたいなで、で、まあなんか工夫してみましたみたいな
1: 。うん。これは結構いいです。で何か特あの敷地みたいなのつけといて、それよりもあの激しい勢いでパケットが来るときはポーリングに
0: 切り替えると。そうそう。なんかね自分がライブロック状態に陥る。かどうか、落ち入ってるかどうかっていうのを判定するようなメカニズムがあって、多分、なんか思い出した、その論文で紹介されていたのは、単に割り込みハンドラの最初と最後に高精度タイマーで時間を計っといて、一定の率を変えたら、超えたら、ちょっとやばいっていうので、ポーリングに切り替えるみたいな、なんかそういうやつだったような気がする。ああとその、ポーリングに切り替えてからといって、その、それだけで解決するわけじゃなくてですね、ここら辺がトリッキーで興味深いんですけど、ポーリングに切り替えたとしても、その、現在到着してるパケットを全部処理してはいけないんですよ。なんでかっていうと、順番に処理するわけじゃないですか。例えば、フォール,ループ、ファイルループとかで、デバイスのバッファーが空になるまで、パケットを処理するみたいな、風な、その、ポーリングのループにとかになったりするわけじゃないですか。そうすると、そのループが一回回っている間に、1パケット以上が到達するようになると、そのループが終わらないっていうことになるので。なるほど。ポーリングなのに、ポーリングでそのデバイスを見に行った瞬間に固まっちゃうっていう状態になり。なので、そのループっていうのは最大でも5回ぐらいしか回さないみたいな風にしないといけないんですよね。じゃあもう、もう捨てるとパあの間に合わないから。まあ、もともと間に合わないんで、フルパワーでやっても、その CPU が追いつかない状態なんで、だから絶対にパケットを捨てるしかないんですけど。でもその捨て方にも工夫をしないといけないと。うん。っていうか、その、結局捨てるものには時間を費やしてはいけないと。だから、結局パケットを捨てるんだったらデバイスから通知なしに捨てないといけなくって、インタラプトハンドラが起動されるんだけど、その後に捨てるってなると、インタラプトハンドラを起動するだけのコストが無駄になるんで、そういうことはやらないと。あとはなんか、あとは,は VMA の論文があって、はい、VMA はですね、なんか、VMA っていうと、Mac 上で Windows を動かすみたいな、そういうイメージがなんとなくあると思うんですけど、そうですね、まあ、VMWare っていうのはファイそのデータセンター用のものっていうのをたくさん売っていてですねこれは何かっていうと VMWare がマシン上で直接動くんですよねまあ VMWare は OS みたいなあだから VMM みたいな感じででその上で複数の仮想マシンが動くみたいな,なそういうやつで例えばリナックスマシンを10台まとめて VMWare で集約みたいななんかそういう用途に使われるんですけど、そこでのメモリマネジメントどうしますかっていう論文で、これは v m e の人たちがその時に新しく考えついた手法だと思うんですけど、本当に。結構賢くてですね、今でも実際に使われてると思うんですけど、これは何かっていうと、なんかその、問題、まず問題が何かっていうと、その、Linux サーバーが v m e 上で10個動いてますみたいな状態の時に、その仮想マシン10個の中で見えてるメモリの総量っていうのは、その物理的なメモリの量よりは多かったりするわけですよ。はい。まあ普通そうじゃないですか。なので、まあそれは普通は大体の場合においては問題を起こさないんですよね。っていうのも、その全部のメモリが本当に使うわけじゃないし、使うとしてもアクティブなセットが、そのワーキングセットっていうのが、その物理メモリに収まってる場合にはそんなに問題を引き起こさないので、ただ問題はそのオーバーコミットしちゃってるので、本当に全員が真剣にメモリーを使い始めたら、それをどう調停するのかっていう問題が生じてですね。で、どう調停すんねんっていう問題ですね
1: 。あ、えーで、調停をしなきゃいけないっていうのは、あの、OS ご、OS 間では特になんか通信をすることができないから、えっと、VM ウェアがなんらかのことをしないといけないと
0: 。そうです。というのも、VM の中で動いている Linux カーネルなり Windows のサーバーなりっていうのは自分は本当に物理マシンで動いていると信じているので多くの場合はなのでその自分が触っているメモリっていうのは本物の物理的なメモリだと思ってるんですよねなるほどそうかそうそうですね特に VM ウェア用に OS
1: を変えたりとかはしな
0: いからそうですねなので普通にメモリを使い始めると困るみたいなで VM その OS が本物のメモリだと思っているのは仮想化されているんで、なので、例えばスワップアウトとかできるんですけど、VMA のレベルで。ただ、やっぱりそういうのは遅いみたいな。で、特にですね、ナイーブな方法でスワップアウトすると遅くって、その OS のページングって割と基本的な機能ですけど、OS のページングを実装するってなると、その一番最後、一番最近に使われてないページをページアウトするわけじゃないですか。使われ一番最後に使われたページっていうのをなるべくスワップアウトしたいみたいな。それは今後使う可能性が一番低いページだからっていう予想のもとに。で、その LRU みたいなものでページングしてるとして、まあ実際の細かいアルゴリズムは LRU じゃないですけど、まあ概念としては LRU みたいなもので管理してるとして、VMA w r e はどういう風にページアウトするべきかどうかっていう問題があってですね。はぁ、あ。中のオペレーティングシステムは LRU みたいな感じで、自分が触っているものは物理的なメモリだと思っているので、メモリが足りなくなってくると、スワップアウトすることはできるんですけど、外側の VM ウ r アもスワップアウトしないといけないことがある。まあ、二重にやらないといけないことがあり、うん。なるほど。そいつらっていうのはあんまり協力関係にないんですよね。お互いがどういう意図で何をやってるのかっていうのはよくわからないと
1: 。VM ウ r アからは、なんか、あのインスタンスの,あのカーネルとかは特に見,見える
0: ものではない。うん。基本的には。はい。はい。なので、なんか、OS の中にアプリケーションがあり、そのアプリケーションが独自にページングを実装してますみたいな感じで、OS もページングしないといけないし、アプリケーションもページングするとなると、その中でインタラクションがどうなりますかみたいな。うん、そうか
1: 。ページング、そうですね
0: 。はい。で、ナイーブなやり方でやると、すごい悲惨な結果になることがあり、VMA が、例えば OS と同じアルゴリズムでページアウトするとするじゃないですか。で、メモリが足りなくなってきて、VMware が先にそれに気づき、で、ページを選ぶとするじゃないですか。はい。それは、最もアクセスされてないページであり、それを VMware のレベルでページアウトするとするじゃないですか。中の OS はそれは気づかないんですけど、それは別にそれでよくって、まあ、それがページングのポイントなわけじゃないですか。で、次に中の OS もメモリが足りなくなってきたことに気づき、まあ、非常にありそうなシナリオですけど。で、中の OS もページアウトしようとすると。はい。そうすると、そいつが選ぶのは、どのページかっていうと、おそらく VMA が今、ちょうどスワップアウトしたページを選ぶんですよね。<笑>なるほど。そうすると、そいつがやらないといけないことっていうのは、そのページの内容を、その VM の中のディスクに書き出すっていうことになるので、それは実際に行われる操作としては、はい、VMA のレベルでページインが行われ、そしてその VM の中のディスクにそれが書き出されるっていうことになり、ううん、うんうん、うん悲惨な<笑>。しかも、これによってメモリは何も開かないっていう。なるほど。単にディスクアクセスが2回発生するだけ状態になるわけですよ。というわけで、二重メモリ管理っていうのは非常にややこしくてですね。その、悲惨な結果になるので。で、VMA が本当にページアウトしないといけなくなったらどうするかっていうと、これは面白くって、なんかランダムのページを選ぶらしいんですよね。最も使われているページを選ぶっていうのもおかしいじゃないですか。うん。最も疲れてるページはすぐに必要になるだろうから、それをページアウトしてもすぐにページインする必要が生じるだけで、最も疲れてなさそうなやつを選ぶっていうのも良くない。今言った理由で、うんはいうん。そうするとどうするかっていうと、ランダムに選ぶんですよ。なるほど。<笑>ランダムに適当にページを選び、<笑>そいつをサッパーとして、うんうん、そいつにアクセスしないことを祈るっていう、すごい。<笑><笑><笑>でもなんかわかる気がする。なんか、要するに、賢い方法をやろううととすするる勝ち合う可能性があるんですよね中のやつも同じように賢いことをやろうとする可能性があるから、うん、だからもう諦めてランダムに選ぶっていうそれだと勝ち合わないっていう
1: それはランダムに選ぶ
0: ことにしましたっていう論文だったんですかそれはランダムに選ぶことにしましたっていう話なんですけどまあ習慣としては別にそれだけじゃなくて全般的なテクニックを扱ってるんですけどその二重メモリ管理の中で VM 上の OS と VM ア全体としてあんまり強調が取れてない状態でどうしますかっていう話なんですけどでもいくつかではですね、その強調する方法があってですね、そのゲスト OS にカーデルに手を入れることはできないんですけど、基本的には。ただデバイスドライバーをインストールすることはできる。そのメモリがやばくなってきた時に対応するドライバーというのをインストールしていてですね、これがなんかバルーンドライバーってやつなんですけど、まあその、なんかメモリが足りなくなってきた時にどうするか問題っていうのは二重メモリ管理をなるべく避けたいっていう話でで二重メモリ管理を避けるためにはどうすればいいかっていうと基本的には中で使ってるメモリの量は物理的に減らしたいみたいなつまり VM から見えてるメモリの量っていうのを減らしたいんですよねでそれは最近のカネルだとテクニカルに可能になりなったりとかもするんですけどそのラムを D ラムをですね電源入れたまま抜き差しできるようなサーバーとかあってですね、そういうシステムではメモリ抜いたり差したりできるんですけど、でもまあ普通の OS はそういうことはできないと。Windows とかでもその当時はそういうことはできなかったはずで。じゃあその外側、内側のそのゲスト OS で使ってるメモリをどうやったら減らせるのかっていう問題がですね、その時にそのドライバーを使えばできるんじゃないかっていうのを v m e の人たちが考えてですね、これは何をやるかっていうと VM そのゲスト OS の中でのデバイスドライバーがメモリをたくさん使い始めればいいと。で、そのデバイスドライバーというのは物理的なメモリを確保することができてですね。それはその例えば DMA のためのバッファーのメモリとかそういうのは当然確保することができないと困るので、なのでカーネルのメモリ管理に頼んでカーネルのレベルでマロックして物理的なメモリを確保することができるんですよね。それは物理的なメモリと言っててもそのゲストのの VM の中での物理なんで仮想的なものですけど、でもそのゲストの中から見ると物理的なラムのを確保することができると。うん、なるほど。そうするとそれは確保されてるんで他の人は触らないわけですよ。ああ。そうすると実質的にメモリが減った状態というのになり、しかもそのデバイスドライバーというのは外側の VM やと秘密のコミュニケーションチャンネルで通信して本当に返しちゃうんですよね、そのメモリを。というのもその、なん、バーチャルアドレス何番から何番までのメモリを確保しましたって通信すればそれに対応するメモリというのは外側の VM は捨てちゃえばいいんでなるほどそうすることにより実質的にメモリが減った状態というを作り出すことはできああはあ、はあはあ、つまりえ
1: さっきバルーンドライバーって言ったんですけどそれはカー,カーネルにドライバーとして風船みたいなのを入れんでいてあのメモリ使う量を減らしてほしいなと思ったらその風船を膨らませてそしたら中のカーネルとしてはやばいメモリが足りないってっていう
0: ことが思ってその風船の空間の分を VM ウェアとしては減らせるとそう回収することができるんですなのでみんながメモリを本当に使い始めてやばいってなるとバルーンを膨らませることにより全員にちょっと落ち着けっていうのを伝えることができるテクニックがあってですねこれは結構僕は感動したんですけど賢いですよねそうなんですあとあと2個ぐらい読まない3個ぐらい読まないといけないんだけど<笑>っていうか来週テストだからねやばいんですよ<笑>来週までに3個ってことですか来週までに3個だしあと復習しないといけないしあえテスト範囲は論文何個分なんですかえー、っと9個ああいやーまずいな木曜なんですよね<笑>まあまあ頑張って読みます頑張ってくださいちゃんと理解してれば多分大丈夫だと思うけどしかもこの授業ね年によってね内容変わるんですよねなるほど例えばなんか前の年は僕が最後に見た時はマイクロソフトの緑みたいなやつのシステムの論文とかあったはずで緑って何ですか緑って OS があったはずでマイクロソフトがずっとやっていたいつ頃の話ですか2000年代前半じゃないですかねあーそれはなんかコンピューターの基礎からちょっと考え直してみましょうみたいなやつで、例えば仮想メモリーみたいな概念本当に必要ですかみたいな。メモリープロテクションっていうのが、そのハードウェアのページのプロテクションに頼って設計してるけど、それって本当に必要ですかみたいな。メモリー安全なものっていうのにすればいいんじゃないですかって。で、メモリー安全なアセンブラ言語というのを作り、それをそのプログラム検証して、そのアンセーフのメモリアクセスをしてないっていうと検証してそれだけを実行するようにすればそのメモリ保護ってそれで十分ですよねみたいな面白くないですかそれってなんか実験的な話ででやってたんですか動くものを作ったと思いますけどね実験的は実験的でしょうけどそのリサーチでやっていたっていう意味ではそうでしょうけど
1: へえ面白いですね
0: 、うん、年によって違うからだかららだこういうの地道に読んでいけば随分いろいろ詳しくなれるんでしょうけどねじゃあまあこんなもんかなそうですね
1: 今回はなんか割と論文とかそういう話になりましたねそうそうアカデミ
0: ック界に<笑>
1: <笑>確かに
0: うどんくんもうどんくんの研究の成果を発表し
1: まあ僕の研究の成果は発表するところまでは至ってないな至らなかったですけど<笑>まあそういうき自分ののやってる業界の説明かプログラム検証の
0: 分野の紹介ぐらいではいで類さんは読んだ論文の話をしてといいんじゃないですかいろんないろんな回があった方がいいと思います、うん、チューリングコンプリート FM って名乗ってるぐらいですからねあの回,回によって別にそれなりに違ってもいいと思うんですよ全然よく分かんない回もあればなんか自分の分かる回
1: もあるっていうのはそれぞれの人のバックグラウンドによるわけでだからいろんな方いろんな回があった方がいろんな人が楽しめる可能性が高まる感じがするのでしあの自分の知らない分野のことを聞けるっていうのは良さだと
0: 思うのでバリエーションが多いのはいいいのはことだとだ思います僕は一応自分の全く分かってないことはしゃべってないというかしゃべれないから。そういう会にはならないですけど、そんなにありますなんか今までにわからなかった会って
1: 。と僕のは河井史郎さんのや会は。あの話は面白かった、とても楽しめて聞いていたんですけれども。なんか昔の機械の話とか。なんかあまりピンと来なかったりしましたね
0: 。それはうどんくんは電子工作は。されたことありますか
1: いや、したことないです。そ、こじゃないですかうんそ,そうなんですよ。<笑><笑>だから、あの、全然わから、わからなかった感じがありました
0: 。そうか、電子工作、そこまで、僕もそんなに電子工作したことないんで、そこまで電子工作界っぽい感じにはならなかったような気がするんですけど。うん。でもちょっと僕には、のは疎い分野だったっ感じでした僕ね、電子工作といえば、なんか、電子工作をね、割と大人になってからやったことがあり、アルドゥインドとか使うと、なんか制御とか簡単にできるんですよね。アルドゥインドってわかりますなんかあの、名刺ぐらいの大きさの、なんかカードで、チップが乗ってて
1: 、名前ぐらいは聞いたことがありま
0: す。USB につないで、みたいな。で、デジタルとアナログの出力入力ピンみたいなやつがついてて、みたいなので、あれは何かっていうと、あれ USB でつないで、その、プログラムを転送して動かすことができるんですよね。で、その LED チカチカからその実際のピンに電圧を生じてですね、なんか外部のやつをコントロールとかできるんですよね。で LED とかも直接駆動できるし、僕は何を作ったかっていうとですね、これもなんかどっかに書いたんですかそれこそノート無理書いたような気もするけど。何、何を作ったかっていうと、携帯電話はスクリーンショット自動撮影機みたいなやつを作ってですね。ああ、それ、写真、写真を見た気がしますね。ノート無で。ガラケー時代だから、ガラケーのスクリーンショット撮影機なんですけど、何をやりたかったかっていうと、URL を入力したら、その画面を撮ってほしいみたいな。で、スクリーンショットを撮る機能ってないんですよね。ガラケーには。で、しかもその URL を開く簡単な方法もないんですね。ポチポチポチポチポチって入力しないといけなくて。すごい大変みたいななんかありえないぐらい大変じゃないですか HTTP とかもパチャパチャパチャパチャパチャってやらないといけないから
1: えそれはなんかデバッグモードに入ってあのなんか差し込んで動かすみたいなことは
0: できないんですかデバッグモード知ってればできるんでしょうけどねああただ普通はできないんで、う
1: ん、メーカーの人とかじゃないわけメーカーの人じゃない限りで
0: きないみたいなただまあなんつうかハックすることはできてですねそれは何かっていうとキーボードっていうのは、キー、あのペコペコキーっていうのはどうなってるかっていうと、基本的にはその、ドーム状になっていてですね、それをその、押し込むとペコってなって、そうするとその、電極が接触するみたいな感じになるんですよね。はい。それにより、オンっていう風になっていて、つまりですね、その、電気的に接続、切り離されていれば、ボタンが押されてない状態で、電気的に接続ショートすれば、その、ボタンが押されてる状態にできるわけですよ。なので、その、それをやればいいわけです。で、それをやってですね、アルドゥイノから、なんか、その、シフトレジスタとか、フォト、フォトなんとかとかつないで、で、その、物理的にキーボードを、キーを押してないんだけど、てかもう、キーとか剥がしちゃって、電極をハンダ付けしてですね、で、引き出して、で、普段は切り離されてるんだけど、アルドゥイノから信号を送ることにより、そうするとボタンを押すことがプログラマッブルにできるようになったっていうそうするとなんか数字の3を押すみたいなあとは「キル」を押すみたいなとかアルミニウから操作することができるようになってですねそうするとあとプログラム書くだけじゃないですか URL を入力してアクセスしてまずなんか「キル」ボタンを押してホームに戻ってそこから真ん中を押してから、下に3回行ってインターネットっていうのを選び、URL 入力っていうのを下何回か選んでからやり、みたいな。で、http なんとかみたいなやつをポチョポチョポチョポチョってやって、入力するっていうやつが入そのコマンドを送るっていうの。で、アルドイノとかってシリアルから、そのコマンドを送れるんですよね。シリアルって PC と通信できるんですだから PC から、そのシリアル系でアルドイノにコマンドを送ってですね、そうするとアルドイノがそのキーボードを仮想的にパチパチやってで URL を開き、うん、で30秒ぐらい待ってからですねそのウェブカムで撮影するっていうだから携帯が置いてあってその前にカメラが置いてあって両方とも PC に繋がれていてでそいつで写真を撮るっていうのでアーカイブっていう、えー、<笑><笑>その完成したんです本当に動くものができてす,すごいそう1コマンドでその実際にその URL を開きその写真を撮ってくれるっていう<笑>しかも僕それのウェブインターフェースまで作りましたからねであこれを URL を入力して撮れっていうのをそうなんか URL を入力する欄があって入力するとなんか30秒ぐらい待って別のページを訪れるとそこに現れてるみたいな
1: うんでそれはあのすごい効率化になってますよね手で入力してやるっていうのすごいめんどくさそうだからうん
0: そうなんですよあれは僕の電子工作としては結構いい線いったんだけどちょっとびっくりするぐらい誰も感心してくれませんでしたけどね<笑><笑>誰も使ってくれなかったですかいやいやみんな使ってましたけどは安心はしないけど使う<笑>最初の感想してたのは何じゃこりゃっていう<笑>どう反応してもいいのかよくわからないものが完成してきたなみたいな別に町の望まれていたものとか全然,全然ないですからあその発想自体がないからああなるほど。<笑>というわけで電子構想が面白いんです
1: <笑>そうか。いや触ってみるのもいいかもしれない
0: 。ええー。じゃあこんなもんですかね今回は。そうですね。えっ、ー、とじゃあ今回はこれぐらいで締めようと思うんですけど、はい、まあ冒頭にお伝えしたようにですね最近は patreon.com でですね寄付を募っているので、えー、このコンテンツを楽しんでいただけたらですね、えー、まあお金を払ってもいいよと。思われる方はですね、ぜひ p a t r e o n c o m スラッシュ tcfm からですね、えー、訪れてそこからご協力お願いします。あとですね、えー、感想等ありましたら、えー、ハッシュタグはですね、tcfm です。じゃあ今回はチューニングコンプリート fm 第16回、えー、ゲストはうどんくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。